0: Thank you.
1: Hola, muy buenos días y muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos escuchen, <SILENCIO> okay, eh, queremos darles la bienvenida a no sé, un eh, nuevo ¿No? episodio sí, del podcast Call to Action, que se encuentra disponible en Spotify y en otras eh, plataformas también, y entonces hoy día tenemos eh, como invitado a Miguel Mora, quien es gerente general de CPIX, vamos a contarles un poquito ¿cierto, de qué es lo que hace CPIX, de qué se trata, y para después ya conversar con Miguel de qué es lo que está haciendo el centro y también un mensaje importante desde el trabajo que realizan ellos como organización. Lo primero comentarles que Cipix es el centro interdisciplinario de la productividad y construcción sustentable, provee servicios de diseño, prototipado, validación basado en ideas y, y para fomentar la productividad y sostenibilidad en la industria de la construcción. La misión de esta organización es impulsar el desarrollo e innovación en la industria de la construcción para hacerla más productiva y sostenible a través de infraestructura de vanguardia, servicios de innovación y desarrollo a lo largo de Chile, buscando convertirse en referente en innovación en la industria, tanto a nivel nacional como latinoamericano, contando con diversos servicios especializados y un staff de expertos y expertas en distintas sí. temáticas de sostenibilidad en construcción. Como mencioné en un principio, nos acompaña Miguel Mora, gerente general de CIPIX. Miguel es ingeniero civil de la Universidad de Chile, Master of Science in Architecture, Engineering and Construction Management de Carnegie Mellon University y Master of Science in Civil and Environmental Energy, con especialidad en sistemas avanzados eh, de la misma universidad. Ha trabajado como investigador y consultor de proyectos y como coordinador de viviendas de emergencia para techo y como sugerente de industrialización en la empresa constructora Ecomac. El 2022 asumió en dos cargos, tanto como gerente de la inmobiliaria social de la Fundación Urbanismo eh, y a cargo de la Gerencia General de CITIX, desde donde impulsa la productividad y sustentabilidad en la industria de la construcción. Adicionalmente, desde 2018, es docente del Diplomado de Sustentabilidad Corporativa e Innovación en la Universidad Católica de Chile y desde 2017, el del curso de Gestión en la Construcción eh, en Ingeniería de la misma universidad. Así que ya con esa bienvenida y esa eh, introducción, queremos darle la bienvenida a Miguel. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos en nuestro nuevo episodio del podcast de Chip Green Building Council.
0: Hola, hola, María Fernanda, ¿cómo estáis?
1: Aquí muy bien. Así que, bueno, ya vamos a partir eh, con, 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 con las preguntas. La idea es que esta sea una conversación bastante fluida, pero sí eh, queremos generar el espacio desde Chile Green Building Council, ¿cierto? Para invitar a nuestros eh, colegas y aliados estratégicos, en el caso, ¿cierto?, de CIPIX, a que nos cuenten un poco de lo que están haciendo, de sus proyectos más destacados y también para que den un mensaje importante a nivel de la industria. Entonces, para empezar, como yo mencioné en la presentación inicial, CIPIX es un centro tecnológico de innovación que tiene un foco muy potente en productividad, innovación e industrialización. Desde tu visión como gerente general y desde la claro. acción como organización. ¿Cuáles son lo los desafíos de la integrar la sustentabilidad de social en la industria? Entendiendo que Chile ha tenido es un a poco el más discurso más que la todavía la sentimos cosas que se mantiene de tomar muy potentemente el factor ambiental, pero no así lo
0: social. Exactamente, mira, una de las cosas que no ha pasado y en general la industria a nivel mundial es que se ha incorporado mucho más fuerte lo que es la sostenibilidad medioambiental y no tanto la social. Entonces vemos que hay una espacio todavía donde hay que crecer mucho para poder integrar a las personas, a los barrios, a los lugares donde se desarrollan las personas y familias, para poder integrarlos de buena manera como una sostenibilidad social en el largo plazo. Y para esto hay varias cosas que, que se tienen que cambiar y uno es que entendamos que todo lo, lo que estamos haciendo genera un impacto que puede ser positivo o negativo eh, en la zona donde estamos trabajando. Y para eso hay que entender bien dónde estamos parados y quiénes son los actores relevantes, con quién estamos hablando y cómo lo estamos impactando. Entonces ahí se viene el desafío de poder darnos cuenta quiénes son, dónde están y cómo los impactamos con los proyectos que estamos haciendo.
1: Perfecto, eso que nosotros siempre decimos con Chile GBC de la relevancia justamente de poner a las personas también en el centro de la discusión, a las personas y a las comunidades, que es algo muy relevante. Bueno, y que tú también por toda tu carrera profesional, eh, que era lo que yo mencionaba en tu presentación, ha sido algo que has venido trabajando también fuertemente en el último tiempo. Y en este mismo sentido, eh, Chile Green Building Council, LCPX, nosotros tenemos un convenio eh, de colaboración hace algún tiempo y obviamente hay varios temas eh, que nos unen como sí. organizaciones. Y ambas organizaciones tenemos la responsabilidad de satisfacer esta necesidad de crear ciudades, comunidades, barrios sostenibles y resilientes. Desde la visión de ustedes como organización, ¿cuál es el aporte de la industrialización o de todos estos procesos que ustedes están trabajando como CIPICS en este desafío de ciudades y comunidades?
0: Claro, mira, la, la industrialización para nosotros es una de las herramientas que tenemos que utilizar, que nos sirven para... Y apurar las soluciones que estamos entregando a las la, la familias, a las personas que, que viven en estos barrios, pero creemos también que es importante mirarlo desde la parte estratégica, de cómo estamos insertando nuestros proyectos en las diferentes zonas. Si el, nuestro proyecto viene industrializado, si nuestro proyecto viene industrializado pero no está considerando cómo se utiliza la mano de obra que puede existir en el mismo lugar, cómo se inserte, cómo se genera un impacto a las familias, no va a ser lo suficientemente sostenible en el largo plazo. Entonces, creemos que para poder hacerlo de buena manera hay que utilizar la industrialización, sí, pero hay que verla como una de las herramientas que hay que eh, utilizar dentro de eh, la estrategia completa que estemos viendo para poder insertar bien los proyectos y dar una mayor sostenibilidad social en el largo plazo.
1: Perfecto, o sea, en ese sentido la industrialización sería una vía para y una herramienta y lógicamente no el fin, no el fin último claro. eh, para lo que están buscando. Justamente. Y esto va también, Miguel, muy en línea justamente, y ahí a lo mejor si sí nos puedes comentar un poquito más muy en línea con lo que acaba de plantear el Ministerio de Vivienda, justamente, eh, que tiene que relación con el déficit de vivienda que tenemos en Chile. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes Exacto. desde Cipix
0: Mira, hoy día el déficit es bastante grande, eh, se había logrado mantener bajo durante los últimos años y el último par de años se pegó un, un salto bastante significativo, dependiendo la... La, la metodología que uno mire son es diferentes los números, pero podríamos hablar que son alrededor de 700 800 mil viviendas. Eh, es un número muy grande y hoy día yo creo que hay que ocupar todas las herramientas posibles para tratar de disminuir el déficit lo más, lo, lo, lo más se pueda. Y eso significa nuevas políticas públicas, nuevos métodos constructivos, y ambos tienen que estar conversando, porque el problema no es solamente del método o de la política que estamos obligando, sino cómo llegamos al mayor volumen de lo que queremos construir, pero no olvidándonos de la calidad, porque no solamente estamos hablando de cobertura, la cantidad de viviendas que necesitamos, claro. sino es cobertura y calidad. Necesitamos que esto tenga otro sentido, que no sea solamente el sentido de la cobertura y dar el techo, por solamente entregar el techo, sino dar el techo con las mejores condiciones de habitabilidad para las familias, para poder desarrollar y poder impulsar la sostenibilidad social de las mismas familias que habitado está viviendo.
1: Sí, eso es súper importante el tema que tú tocas, Miguel, porque bueno, la industrialización se ha definido además... Eh, como una herramienta importante en el incremento de la productividad, sobre todo en un sector como la construcción, donde predomina mucho la informalidad todavía. Y por otro lado, que obviamente es eh, un insumo importante para los objetivos de economía circular que tenemos planteados como industria y que van alineados con, con estas hojas de ruta. Eh, y en ese sentido, eh, quiero tocar un tema bien importante que han venido ustedes trabajando eh, como, ¿Sí? como organización y que tiene que ver con... Eh, crear capacidades y transferir conocimiento ustedes tienen un rol súper importante desde el inicio en la formación de profesionales en distintas temáticas obviamente de toda la cadena de valor de la industria y en donde hay distintos contenidos en cuanto a cursos y seminarios como el curso de ley de aporte al espacio público electromovilidad, seminarios de electromovilidad y otras temáticas que me gustaría que nos comentaras no sé si podemos conversar un poquito más en detalle de estas actividades de formación que ustedes tienen como CIPICS, qué otros contenidos podemos esperar para lo que queda del año y qué planes, por ejemplo, de contenidos, si es que los tienen ya obviamente conversados, habría para el 2023.
0: Mira, qué, qué bueno que toca ese punto porque justamente estamos trabajando en generar una nueva propuesta de cursos entendiendo las necesidades que hoy día hay con respecto a la productividad y la construcción sustentable. En sí, ambos son paraguas súper grandes y hay varios temas que se pueden tocar en cada uno de los cursos. Y hoy día nos hemos enfocado efectivamente en cómo está y, y cómo se preparan los profesionales para poder aportar mejor a las comunidades y barrios. Pero por otro lado, estamos viendo las nuevas tendencias que se vienen. Entonces, los nuevos cursos, tal como tú decías, estamos incorporando electromovilidad. Vemos que es una tendencia que está apareciendo hoy día y cada vez más fuerte. Y los proyectos inmobiliarios, todos los nuevos desarrollos necesitan incorporar este tipo de, de, de tendencias en los nuevos desarrollos. Por otro lado, algo que estamos de hecho trabajando con ustedes tiene que ver con la, los cursos de techos verdes, para que se entienda bien cómo se tiene que desarrollar este tipo de proyectos. Ahí ustedes también tienen toda la experiencia y lo que estamos tratando de hacer es tratar de aso asociarnos con los diferentes participantes que existen hoy en, en la industria. Existen muchos actores y creemos que Cipix no solamente tiene que dar los cursos, sino también ser una plataforma para eh, albergar las diferentes temáticas que pueden existir bajo estos dos parados que son la productividad y la construcción sustentable. O sea, Hoy día estamos definiendo nuestra nueva grilla de cursos que estamos, vamos lanzando mes a mes, pero también estamos dispuestos a ir escuchando qué es y dónde están las expertises para poder ir desarrollando nuevos cursos.
1: Perfecto. Y ahí, por ejemplo, Miguel, ¿quiénes pueden participar en estos cursos? ¿Dónde la gente puede informarse más, por ejemplo, en relación a toda esta oferta de capacitaciones que ustedes están ofreciendo? Y me imagino, lógicamente, que, porque yo los recibo, ustedes tienen un newsletter, si la gente puede, por ejemplo, suscribirse a través de la página de ustedes a los newsletters donde se difunden estas actividades.
0: Sí, por supuesto. O sea, sí, tienen que seguirnos directamente en redes sociales. Hoy día la más fuerte que tenemos es LinkedIn. Y en LinkedIn vamos poniendo todas la, toda la, la, las publicaciones con respecto a los cursos que estamos desarrollando, información nueva que vamos sacando. Y newsletter también. O sea, inscríbanse y van a ir recibiendo esta información. Estamos ahí tratando de movernos harto. Estamos tratando de hacer conocido Cipix eh, como plataforma y también como eh, un, un centro de apoyo a la generación de innovación, desarrollo e investigación dentro de la empresa
1: súper. Miguel, cuando uno se mete a la página de Cipix, obviamente uno ve, porque claro, acabamos de hablar de las capacitaciones, pero uno ve que el pool de servicios que tiene Cipix es enorme. O sea, finalmente alcanza, claro. o sea, claro, porque uno habla de industrialización, productividad, y parece que son innovación, y parece que fueran cosas bien eh, como limitadas, pero la verdad es que es enorme el alcance que tienen. Entonces, me gustaría que nos contaras eh, un poquito más de algunos proyectos destacados. Yo te voy a mencionar hay un par, pero si te, tú quieres, obviamente, si te, siéntete libre de mencionar algunos otros que estén trabajando que estén en proceso de desarrollar y el primero es el Laboratorio de Infraestructura Modular o IMA que es una iniciativa pionera en Latinoamérica a mí siempre me gusta decir esto porque desde Chile se están trabajando muchas iniciativas que son pioneras y bien innovadoras para la región y donde justamente este eh, laboratorio eh, permite probar y mejorar soluciones constructivas a escala real, no sé tú puedes contar un poquito más de esta iniciativa Sí, por supuesto,
0: mira, este IMA eh, es la joyita que tiene este centro en nuestro nuevo laboratorio que vamos a inaugurar, de hecho aprovecho de pasar el, el dato, la vamos a inaugurar recién el próximo mes, durante agosto. Hoy día Buenísimo. estamos en una fase de marcha blanca y es un laboratorio de infraestructura modular que tal como tú dijiste, es único en Latinoamérica y la gran gracia es que podemos probar a escala real. Tenemos diferentes celdas en el laboratorio donde nosotros podemos instalar diferentes materialidades para hacer eh, ensayos para poder probar con las condiciones reales, para poder, probar cómo instalamos estos productos en, en la vida real, porque muchas veces las la innovaciones nos fallan porque cuando las queremos probar, ya estamos atrasados haciendo los proyectos entonces tenemos que probar antes, tenemos que aprender antes y tenemos que equivocarnos si es que podemos equivocarnos, antes de llegar a los proyectos reales, entonces la gracia es de este IMA que es nuestro, en nuestro laboratorio de infraestructura modular, es hacer estas pruebas antes este laboratorio es único en Latinoamérica, no hay nada parecido eh, hay otros en Europa, y en Estados Unidos, hay en Australia, pero aquí en Latinoamérica somos los primeros en tenerlo. Por lo mismo, como somos la, la punta de lanza aquí de, de, con, con la infraestructura modular y con tratar de desarrollar investigación y desarrollo con respecto a esto, tenemos que darlo a conocer en la industria, porque la industria hoy día no conoce de los, acerca de los problemas que puede solucionar con este tipo de laboratorio. Ya aquí ese, ese, ese es un problema, porque estamos acostumbrados a solucionar los mismos problemas. Claro, entonces tenemos que ver cómo ocupamos este tipo de herramientas para solucionar a lo mejor problemas que no son los que hoy día estamos tratando de resolver, sino problemas que nos llevan a eh, a, a lo mejor tratar de alcanzar una mayor sostenibilidad ambiental de las viviendas cuando ya nos empezamos a preocupar de otro tipo de factores que son importantes al diseñar soluciones constructivas.
1: Perfecto. Y Miguel, ¿este laboratorio en dónde está ubicado?
0: Ahora está en Campus San Joaquín, es un laboratorio de más de 300 metros cuadrados y que tiene, de hecho, en el primer piso unas celdas donde se pueden hacer estas pruebas y tiene un segundo piso para trabajar en industrialización. Queremos probar elementos industrializables en el mismo laboratorio. El, el segundo piso del, del laboratorio es como se asemeja mucho a un departamento estándar de eh, 70 metros cuadrados. Entonces, al tener los módulos abiertos por, la, la, por el perímetro del edificio, es fácil montar desde afuera hacia adentro. ¿Ya? Y por lo mismo queremos hacer las pruebas de montaje de lo que se necesita para poder industrializar de buena manera cuando uno ya está instalado en los sitios de construcción.
1: Perfecto. Y nosotros, por ejemplo, Miguel, como Chile Green Building Council, que tenemos eh, varias empresas socias, que justamente la mayoría de nuestros socios vienen del mundo de los materiales y los productos de construcción, ¿podrían, por ejemplo, si quieren probar soluciones o hacer sinergias, por ejemplo, entre las mismas empresas, que eso es súper importante, por ejemplo, pensando en sistemas híbridos en el futuro, pueden contactarlos ustedes directamente para poder, por ejemplo, hacer sus pilotajes o sus prototipados en el laboratorio que tienen ustedes en el Lima.
0: Totalmente, esa es la idea, eh, contactar a empresas que estén realmente interesadas en ir probando, en ser la, la punta de la lanza en esto, porque efectivamente esto es totalmente nuevo en Chile. Eh, necesitamos que las empresas también empiecen a probar, empiecen a darse cuenta de cómo ciertas cosas como las infiltraciones, por ejemplo, cambian mucho el performance interno y la, la cantidad de energía que tienen que, eh, en, la, en la que tienen que gastar las familias para poder calefaccionar sus hogares. Entonces son Exacto. cosas que necesitamos ver hoy día.
1: Eh, Miguel, y pensando, a lo mejor puede ser, o puede ser que no, que, que los GRC, por ejemplo, somos organizaciones que estamos, bueno, en, en, en 75 países del mundo, pero pensando en Latinoamérica, y dado que esta es una iniciativa pionera a nivel de la región, ¿sería posible eventualmente, por ejemplo, que se prototiparan, estoy pensando, por ejemplo, soluciones de países vecinos, por ejemplo, en el laboratorio, un poco pensando en ampliar el, los servicios de Cipix sí. a nivel regional?
0: Totalmente, totalmente. La, la gracia de esto es, tenerlo aquí, pero que sea un servicio para todos los que quieran venir a trabajar con nosotros. Están abiertas las puertas para el que quiera del país que quiera.
1: Perfecto. Eh, vamos a hablar de otra iniciativa también que tiene innovadora, que es el laboratorio EVI de Realidad Virtual. Eh, no sé si nos puedes contar, bueno, un poco cierto, cuál es la génesis, en qué está este proyecto y cuál es su aplicación específica a la construcción y también, obviamente, cuáles son los avances y los próximos planes que vienen en relación a este tema tan importante que es la realidad virtual.
0: Mira, este es el, que, el tema que más me cuesta explicar porque estamos aquí solamente hablando y no estamos jugando los cascos de realidad virtual, entonces se hace un, un poco más complicado. Hay
1: que imaginárselo.
0: <ríe> hay que imaginárselo, hay que imaginarse que estamos con el casco ahora de, de realidad virtual. Mira, nuestro laboratorio EVI a lo que apunta es tratar de llevar la, la experiencia real a una experiencia virtual donde podamos probar también lo que queremos hacer en los espacios reales, pero bajo un nivel de seguridad mucho mayor. Aquí hemos tenido nuestros primeros trabajos con empresas en, en temas de capacitación. ¿Por qué? Porque efectivamente capacitar a alguien de, en ocupar una grúa es mucho más seguro hacerlo en un laboratorio con un casco que arriba de la grúa. Entonces creemos que aquí hay un gran aporte en poder capacitar mejor a las personas, en poder eh, establecer ambientes controlados donde todas las variables en las que podría ocurrir a lo mejor algún accidente están totalmente controladas.
1: ¡Ay, qué maravilla! Yo soy súper poco tecnológica en ese sentido, así que no, no, no logro. Imaginable vamos a tener que ir, obviamente, a ver sí, el, el laboratorio. Sí, y ahí también cobrándoles la palabra que a lo mejor cuando ya eh, lo inauguren o tengan ya ambos eh, laboratorios, o sea, el primero de Lima finalmente full funcionando, a lo mejor poder hacer eh, un tour con, con los socios de nosotros a, a los laboratorios. Eh, no sé, Miguel, si nos puede comentar de algunos otros proyectos que te gustaría destacar eh, o servicios, por ejemplo, que estén prestando como CIPIX, aprovechando esta plataforma de Chile Green Building Council, eh, que llega obviamente a varios actores de la industria para dar a conocer más los servicios que ustedes prestan.
0: Mira, hoy día la parte fuerte y lo que estamos trabajando, eh, aparte de desarrollar en conjunto con las empresas todo lo que es eh, investigación, desarrollo e innovación, estamos trabajando mucho en el acompañamiento con las empresas. ¿Por qué? Porque entendemos que ser productivo y ser sostenible es un camino. No es que uno trabaje una vez con una herramienta y ya está funcionando y es lo más productivo que se puede. No, efectivamente los cuellos de botella se van moviendo y uno necesita acompañar a las empresas. Entonces, hoy día lo que estamos trabajando con las empresas es un acompañamiento. ¿Y un acompañamiento que Dentro de productividad y construcción sustentable. Nuevamente, como los paraguas son bastante grandes y son amplios y, y hay varios temas que, en los que uno puede estar trabajando con las empresas, lo vamos trabajando viendo las necesidades que van teniendo en el día a día. Queremos que, y, y estamos ocupando una herramienta justamente para eso, que las empresas vayan madurando en la productividad y la sostenibilidad. Entonces nos claro. un acompañamiento completo, es herramientas, estrategias, cómo trabajamos con nuestros proveedores, y esa es la parte fuerte que hoy estamos tratando de explorar
1: Sí, claramente lo que es, hablamos de mejora continua, como tú mencionas, no sacan a una empresa con ser como un one hit wonder, ¿Cómo se dice en Música, Exactamente. implementar una vez. Point? una solución si eso porque además la, 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 la construcción es súper dinámica y con este tema cierto de, de, de la sustentabilidad ha sido muy rápido finalmente lo que nosotros hemos visto eh, que está pasando en Chile y en ese sentido Miguel eh, voy a volver un poquito al principio eh, estaba dentro de la pauta que habíamos conversado pero no sé si tú nos, nos puedes explicar eh, un poco bueno yo lo sé pero para la gente que nos escucha, ¿qué es específicamente CIPIX como centro tecnológico? ¿Hay más universidades trabajando con ustedes? ¿Qué otras organizaciones afines son parte de CIPIX? ¿Cómo nace este centro tecnológico?
0: Sí, perfecto. Mira, nuestro centro tecnológico CIPIX eh, tiene una red de más de 130 investigadores. O sea, los temas que tenemos los vamos desarrollando en conjunto con los investigadores y por lo mismo, los paraguas principales que son productividad y sustentable, aparte tienen diferentes expertices en las diferentes universidades donde estamos. Hoy día trabajamos directamente y los nuevos principales son la Universidad Católica, la Católica del Norte, la Universidad de Talca y la Universidad del Bío ¿Por qué? Porque también creemos que existen diferentes eh, componentes regionales que tienen que ser tomadas en cuenta cuando uno va desarrollando IMAX de mayo. O sea, no podemos pensarlo todo de que de, de Santiago se dirige todo el resto para, para, para el resto del país, sino que existen, existen diferentes eh, particularidades que hay que tomar en cuenta. Por lo mismo, creemos, y de hecho creo que es una de las gran, grandes gracias que tiene Civic, que tiene estos brazos en cada una de las regiones.
1: Sobre todo en un país que está tan diverso como Chile desde el punto de vista cultural, climático, geográfico eh, y de este objetivo de descentralización finalmente que tenemos que tener y de foco territorial es súper importante. Eh, claro. Ahora, eh, Miguel, en el caso de usted, o sea, tuyo, con tu experiencia profesional y también desde la visión eh, que tiene CIPICs, ¿cuál es la percepción general del estado de madurez de Chile con respecto a la construcción sostenible? Eh, si queremos enfocarnos un poquito más, por ejemplo, en temas de industrialización e innovación, y desde el punto de vista de ustedes, ¿cuáles crees, creen que son las mayores urgencias
0: que deberíamos abordar? No, perfecto. Mira, justamente lo que creo que, lo que nos está faltando hoy día es enfocarnos más en estrategia en el mediano y largo plazo. Hoy día nos enfocamos mucho en los métodos, en la tecnología que estamos ocupando, pero nos enfocamos poco en cómo queremos generar un mayor impacto con lo que estamos haciendo. Al final, nuestra industria tiene, industria de la construcción, tiene un impacto súper grande, tanto social como medioambiental. Entonces es importante tomar en cuenta estos impactos para ver cómo podemos maximizar los positivos y disminuir los negativos. Y para eso no es solamente tomar una herramienta, son diferentes cosas y diferentes acciones. Y por otro lado, un poco lo conversábamos recién, también es muy importante tomar en cuenta las particularidades de los territorios donde estamos trabajando. Entonces creo que ahí no estamos quedando cortos día con, con la industria a nivel nacional. No, no darnos cuenta de las particularidades y hacernos cargo de la responsabilidad y los impactos que vamos teniendo en cada una de las diferentes regiones del país.
1: Bueno, es algo que como mencionabas en la, en, en, anteriormente, tiene que ver con esta descentralización eh, o sea, claro, Chile tiene una particularidad que pues justamente casi, bueno, un, un tercio de la población eh, de Chile está concentrada en Santiago, pero justamente lo que tiene relaciones que no significa que por eso se haga todo en Santiago, sino que las urgencias están eh, en las regiones. Eh, y ahí me gustaría sí. invitarte, eh, Miguel, a hacer dos reflexiones. Nosotros, bueno, por un lado, eh, como Chile Team Building Council, eh, desde hace algunos años atrás trabajamos fuertemente en lo que son los compromisos de la COP, eh, el año pasado fue la primera vez que se, que se tuvo, de hecho, en el marco de la COP, una, eh, un día dedicado a, completamente ¿cierto? a lo que es el eh, sector construcción, edificación, infraestructura, etc. Eh, ¿Ustedes como centro tienen, por ejemplo, alguna visión con respecto a lo que deberían ser nuestras políticas públicas nacionales y qué es lo que podríamos esperar como Chile, por ejemplo, específicamente el sector construcción en el marco de esta urgencia climática y que, por lo menos desde mi visión, no ha sido tan fuertemente abordada en las COP como uh -huh. debería
0: ser pensando en la industria de la construcción eh, creo que necesitamos incentivos a innovar eh, nos no estamos quedando un poco en lo mismo que sabemos hacer y hoy día por ejemplo en temas de productividad la agricultura ya pasó a, a, a la construcción en, en, aquí y en otros lados también entonces, es importante que la, la industria hoy día tenga esta capacidad de innovar, existan los incentivos correctos para poder innovar, e innovar pensando en cómo somos más productivos y cómo somos más sostenibles. Y ahí hay varias cosas que se pueden hacer, entonces creo que las políticas deberían apuntar a eso. ¿no?
1: Perfecto. ¿Sientes que también de alguna u otra forma hay una brecha desde el punto de vista de los incentivos, por ejemplo, normativos, y también de lo que es el financiamiento en Chile para este tipo, por ejemplo, de iniciativas innovadoras y de investigación como las que promueven ustedes?
0: Mira, por un lado, Corfu yo creo que ha, ha hecho ahí un buen trabajo de, de poner incentivo monetario a ir proyectos como el, el PTEC que está ahora, que se puede en conjunto con las empresas y con centros tecnológicos, pero creo que eh, el incentivo está puesto, pero las empresas también lo tienen que entender y lo tienen que hacer propio. y Tienen que te, tener las ganas de querer cambiar el status quo que tenemos actualmente con respecto a la innovación y la sostenibilidad.
1: Sí, absolutamente, sumar al sector privado en esta urgencia, bueno, es lo que siempre dice, o sea, garrote o zanahoria, bueno, de todas maneras, igual <ríe> independientemente de garrote o zanahoria, tiene que haber un compromiso desde el sector privado para trabajar en este sentido.
0: Exactamente, y bueno, ya... tiene que haber, mira, y ahí va, para complementar un poquito, tiene que haber este llamado y esta, esta, esta colaboración de parte del sector privado para hacerse cargo de los problemas porque se tiene que entender el impacto y que el impacto es grande, y que el impacto grande puede ser grande negativamente o, por otro lado, puede ayudar a ser positivo y a ayudar a las comunidades a que sigan creciendo y que la, la prosperidad sea aún mayor y que la sostenibilidad en el largo plazo, tanto social como ambiental, de las comunidades, de las regiones, de los barrios, también sea mayor.
1: Y ahí, por ejemplo, eh, Miguel, cuando tú hablas eh, desde las empresas que es importante, que se comprometan y en eso estamos de acuerdo, nosotros trabajamos, de hecho somos una organización de derecho privado ¿Cuál es tu percepción, por ejemplo de las empresas con las que ustedes trabajan o ustedes como centro tecnológico del mundo privado, ¿sientes que es suficiente la voluntad que existe hasta el minuto o eh, en, 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 ¿en qué en qué situación estaría, por ejemplo, el sector privado con respecto a lo que necesitamos en Chile?
0: Mira. Creo que hoy día con, con las ganas de querer hacerlo, con la voluntad de querer hacerlo, no nos basta, necesitamos llegar un poco más allá, porque hoy día al final todavía nos estamos moviendo con la normativa, entonces la normativa también nos tiene que empujar a que hagamos más cambios, que no sea solamente por la voluntad de las empresas. Exactamente.
1: O sea, hay una brecha ahí también desde que estamos completamente opertos, desde lo que sí. lo que tiene que ver justamente con nuestros eh, cuerpos normativos e instrumentos que le decimos nosotros en realidad y que se agrupan en, en varios. Eh, ya para ir terminando, Miguel, a nosotros siempre nos gusta despedir los episodios del podcast con lo que nosotros le llamamos un call to action o un llamado a la acción desde las organizaciones o las empresas, ¿cierto?, con las que eh, tenemos estas conversaciones y que finalmente eh, ahí tú decides, ¿cierto?, puede ser una novedad desde ustedes como Zipix, puede ser un statement breve, por ejemplo, un llamado, eh, un tirón de orejas a la industria <risa> o lo que tú consideres necesario, ¿cierto?, para ir cerrando la conversación.
0: Y lo, me, yo quiero más que nada hacer una invitación a las empresas a que se atrevan a innovar, hay, hay mucho camino que recorrer todavía en la productividad, eh, en, la, en la construcción sostenible, y hay que atreverse a hacer cambios. Como estamos, vamos a seguir haciendo lo mismo y nos vamos a generar el impacto que necesitamos generar. Necesitamos apoyar, que la industria apoye también y que genere, o sea, que, que ayude en la descarbonización eh, general. Y el impacto de la industria hoy día es muy alto. Entonces tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que generar cambios y, tenemos, y podemos generar impacto a través de esta industria. Entonces, más que nada es una invitación a sumarse a esto. Puede ser con nosotros, puede ser con otros, pero necesitamos que se sigan sumando a, a querer hacer cambios. Y ahí nosotros 100% dispuestos a ayudarlo, a ayudarlo con la estrategia, a definir objetivos, porque creemos que tiene que venir de la parte privada este impulso, no, no puede ser que los privados se nos queden fuera de esto, el privado tiene que estar metido y ahí Exacto. estamos dispuestos a ayudarlo
1: Sí, y yo creo que, que, que el valor justamente que existen iniciativas como las de CIVIC tiene que ver con que son justamente articuladores entre estas iniciativas, entre la academia y el, 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 o sea, la investigación distintas distintas universidades y también el sector privado. O sea, Yo creo que finalmente es eso que estamos viendo que en Chile y que personalmente a mí en mi trabajo es como en Chile yo sé, no me ha tocado verlo con tanta fuerza, en, en, en otros países creo que es uno de los principales valores eh, que tenemos. Entonces, para sí. cerrar, ustedes están ya, ¿cierto?, el próximo mes inaugurando el IMA, cierto que es el laboratorio ah, que ya está funcionando, pero inaugurándolo ya con todo, y en donde ya las empresas podrían acercarse a ustedes para ver, ¿cierto?, los distintos servicios que ustedes tienen asociados como Centro Tecnológico.
0: Y los dejamos totalmente invitados a que lo vengan a conocer, que nos contacten, porque esto es único en Latinoamérica y hay que partir. O sea, hay que eh, tomárselo como algo propio y algo que puede ayudarlo a mejorar los productos eh, ayudarlo a impulsar la innovación y a seguir innovando dentro de la empresa.
1: Absolutamente. Bueno, y invitar también a las empresas que estén interesadas en contactarse con CIPIX con y con sus servicios. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo a través de la página web o si no nos contactan a nosotros como Chile GSE y podemos ponerlos también en contacto. Hay una alianza de colaboración entre nosotros y CIPIX, eh, tanto ya sean empresas socios de Chile -GC como empresas que no estén dentro de nuestra red de socios para justamente empezar a trabajar en estas sinergias. Eh, quiero agradecerte mucho, Miguel, por tu tiempo. Eh, sabemos que están con mucho trabajo obviamente por esta inauguración que mencionábamos con hartas cosas así que con mayor razón agradecerte el haber dedicado este tiempo a grabar este episodio de nuestro podcast y nada bueno invitar eh, a quienes nos escuchan a que escuchen la primera temporada el año pasado en donde entrevistamos algunas empresas socias de Chile Green Building Council este año estamos enfocados en conversar justamente con aliados estratégicos de Chile Green Building Council, otras organizaciones y también con otros GBCs de la región, así que los invitamos a seguirnos en Spotify y en otras plataformas para escuchar este y otros episodios de nuestro podcast. Muchísimas gracias, Miguel y que tengas una muy buena semana.
0: Muchas gracias a ti, María Fernanda. Aquí estamos dispuestos Miguel. para seguirlo ayudando. Chao, chao. Que te bien, chao, chao.